0: היי, hey, חג שמח לכולם, חגים שמחים. אתם uh, על הדבר הזה, אתם מעליו, אתם בתוכו, ואני מקליט עכשיו ביום uh, שלישי בערב את הפרק הזה, דבר שלא לא נראה ולא נשמע מעולם. מאוד מאוד לא מתאים לי החוסר האחריות הזה. אם, אם יורשה לי לומר, כן? אם יורשה לי לומר, מאוד לא מתאים לי החוסר האחריות הזה. עד עכשיו הייתי כל שני מקליט, כל שלישי על הפרק. גם שלישי הזה יעלה פרק, אבל uh, מאוחר מהצפוי. זה פשוט הייתי בחיפה, בחג, והגיע יום שני ואמרתי, וואי, אני, אני עדיין בחיפה. לא תכננתי את זה, אבל זה קרה, מין זריקה כזאת שאמרתי, פאק אני חוזר מחר לתל אביב ואני מקליט הפרק. אני מקיא. כולם אצלנו מקיאים, בבית. זה התחיל מאח שלי. יש לו את הקיבה הכי רגישה, הוא הראשון היה להקיא, ואז שלי, ואז אני, ואני חושב שגם אמא שלי, אני מאז כבר חזרתי לתל אביב. אכלנו איזה משהו, איזה ראש של דג, ככה... ראש מבולבל של דג אולי אכלנו. אני יודע, איזה... הייתי בנסיעה עכשיו, חבר הסיע אותי לתל אביב, כל הנסיעה אני שורד, בלי צורך להקיא. אמרתי לו, יכול להיות שאני אומר לך, תעצור בצד, ואתה עוצר בצד. אתה מבין? לא עכשיו, רגע, שנייה, עוד מעט יש פה יציאה, לא, אתה עוצר בצד כשאני אומר לך את זה. וכל הנסיעה הייתי בסדר, איך שיצאתי מהאוטו, בום, התחלתי להקיא ברחוב בפלורנטין. התחיל להקיא ברחוב. <laughs> אני גם עובר עוד מעט דירה, אז לא אכפת לי כבר, יאללה, אני מקיא ברחוב הזה, כמו, כמו חסרי הבית. אני כמוהם. אני לא יותר טוב, אני לא יותר טוב מאף אחד. אני מקיא, חבר שלי, עוד אחד שנסע איתנו, רואה אותי מקיא. זה, זה לא נעים לי, כי אני יודע שהדבר שהכי גורם להקיא זה לראות מישהו אחר מקיא. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני בשבילו עכשיו, אני בשבילו עכשיו הגועל הזה, עוד שנייה, הוא מקיא גם. והקיס שלי היה, אוקיי, הוא לא, לא היה כזה מגעיל, האמת, הוא לא היה בו גושים, סליחה על התיאורים, אבל לא היה, אמרתי שלא היה. זה היה פשוט מים, מים יוצאים החוצה, ובצבע, זה מה שמוזר, זה היה בצבע זרחני. זרחני כמו משקה כזה גייטורייד, אבל צהוב. ממש ממש זרח... כאילו זוהר, זוהר, אם היה חושך, אז זה היה זוהר בחושך. זה היה ביום, אבל עדיין ראיתי, זה היה זרחני, וחשבתי לעצמי, מה... מה כבר יכול, מה יכול להיות כאילו, שתיתי מלא מלא תה, תה זה לא זרחני, אבל זה היה ממש זרחני כמו, כמו איזה מותג, זה היה קי שהוא, קי ממותג, כאילו אתה אומר זה כימי, זה לא מהגוף. ואם זה מה שיוצא ממני, אז מה נסגר עם מה שקורה אצלי בפנים? אני כולי כימי? אין שום דבר טבעי? איפה אותו קי? אמ� נוסטלגי, עם גושים, ריח של קי, מה, מה זה? אני מקיא עכשיו גייטורייד? אני מקיא... מה, מה זה החרא הזה? מה קורה אצלי בגוף? אני צריך להיבדק? למה אני מקיא משהו זרחני, כמו איזה מותג שתייה? אולי כי אני כל הזמן אוכל בחוץ עכשיו. מאז שהשותף, השלישי עזב, ועד שאני עוזב, אני חי שבועיים-שלושה בדירה בלי מיקרו, בלי תנור, בלי קיריים, בלי כלום. מקרר יש, אבל אין שום דבר לעשות איתו, אז... יש קרח, יש הרבה קרח בדירה. אז הוא עזב, אין כלום, ואני, לי הקניות בחוץ. אמרתי, יאללה, אין מה לעשות, שגיא, אתה, תעזוב, החודש אתה קונה בחוץ, אתה מוציא הרבה כסף. כל יום, מה, מתי שאתה רוצה, והתחלתי לחגוג, מהרגע שבאמת פתחתי את הסכר הזה, אני, אני, עובר כזה ברוטשילד, קונה פוקי. שונא את השם הזה, פוקי. נשמע כמו ילדים. קונה פוקי בול. עובר, עובר, קונה סושי, בום, מזמין, בא לי סוש, בא לי פוקי, בום, תגיע. אני אף פעם לא הייתי בן אדם של וולט, מבחינתי זה די חדש, כל הקטע הזה, אני, אני נכנס לאפליקציה, אני מזמין, ואני אומר... כאילו, קשה מאוד לחזור אחורה, אני לא רואה את עצמי עכשיו הולך לסופר, קונה דברים, שם אותם במקרר, חותך אותם, מבשל אותם, זה מספיק לאיזה 2-3 ארוחות, ואז חוזר חלילה, שוב פעם, הלופ ההישרדותי הזה של לבשל ולהכין. מצד שני, כשאחרים מכינים לך את האוכל, קודם כל, זה מרגיש בזוי. זה מרגיש, אתה מ... אי אפשר כל הזמן לאכול דברים שלא אתה הכנת. זה, לא יודע, אולי אני לא רגיל פשוט, אבל זה מ... מרגיש בזוי. וזה לא בריא, זה מלא כל מיני רטבים, כל מיני זה... לא בריא. אני חושב שאני משמין. למרות שאני גם מתאמן, אז אני גם מתחזק, בגלל זה גם עליתי במשקל. חברים, אני מתחזק. כאילו, לא כרגע, כרגע אני מקי ונחלש, אבל... הם... תביאו לכם בחשבון שככה, בגדול, אני מתחזק. <coughs> אז מה? כן, מסתובב בגינות, חי את החיים התל אביביים, עושה מתח. אתם יכולים לראות אותי מדי פעם, עושה מתח פה, עושה מתח שם, יוצא להליכות ארוכות. אוהב מאוד תהליכות ארוכות. גם עכשיו בסופה, שעשיתי עם חבר, הלכנו בים בבת גלים. איפה שהייתי פעם עושה, הייתי בחיל הים, אז היה לנו שם הדסים, היינו יוצאים לרוץ כזה. ועכשיו הלכתי שם, איפה שהיינו יוצאים לרוץ, בטיילת, טיילת על הים. הלכנו כזה, איזה חמש קילומטר, זה די הרבה, זה איזה שעה. לא יודע, זה כיף ללכת. זה כיף לי, אוקיי, יש לי וידוי. זה כיף לי ללכת בשמש בלי חולצה, ואז אני מרגיש שאני גם הולך וגם משתזף. וכאילו, נהיה חתיך יותר כך. אתם מבינים? כאילו, זה, זה אותו דבר של למקבל, זה כמו, אני אוהב לשמוע פודקאסטים, אבל רק אם אני בדרך לאנשהו, או אם אני מתאמן תוך כדי, אני ממקבל. אני מרגיש שאני מנצל, אני מרגיש שאני, שאני יופי של בן אדם. אז כן, זו לא הליכה טהורה, מה שאני אוהב. אם זה בלילה, אני אשמח מזה, אבל, אבל פספסת פה הזדמנות להשתזף. אני בן אדם מאוד מאוד לבן, ו... כשהייתי ב במקסיקו ובדרום אמריקה וזה, גיליתי שאני גם אני יכול להשתזף, גם אני. וזה מגניב, ומעולם לא היה אכפת לי מהשיזוף, עד שגיליתי שזה לא פסח עליי, שזה, אני חלק מה... ומאז זה נהייתי, זה נה... אכפת לי מזה, שזה קצת מביך, כאילו, זה נורא פדיחות, מה אכפת לך מלהשתזף? מה, אתה פקצה? אולי, אולי אני קצת פקצה. אכפת לי נורא מהשיער שלי, אני אשמח להשתזף. תשמעו, חשוב לי איך אני נראה, מה אני אגיד לכם? המראה זה אחד הדברים הכי חשובים שיש בעולם הזה, <laughs> לצערי. זה מאוד ח... האמת שאני בדיוק חשבתי על זה, יש... ראיתי איזו תינוקת, באמת יפה כמו מלאך, וכולם מקרקרים סביבה כל היום וקופצים, כי היא פשוט באמת, תינוקת, היא מפרקת את התינוקות בפרסומות. קנו לה כזה צבעים, ויש שם תינוקות על הפרסומה, על האריזה. והם נראים באמת כמו גושי חר לעומתה, היא מלאך, נראית באמת מהממת. והיא מקבלת את היחס הזה בהתאם, בהתאם לאיך שהיא נראית מאז ומתמיד. ואז עולה תמיד השאלה של איך היא יודעת מה החיים האמיתיים. כאילו, היא מקבלת תמיד יחס רק בגלל איך שהיא נראית, היא לעולם לא... היא גדלה שרוטה. ואז חשבתי על זה שכולנו גדלים סרוטים בעצם. כל אחד מקבל את היחס, מקבל כאילו יחס מאנשים בהתאם לאיך שהוא נראה. אם אתה מאוד מאוד מכוער, ואם אתה מאוד מאוד יפה, וגם אם אתה באמצע, אתה מקבל את זה, את היחס, כמובן, לא רק בהתאם לאיך שאתה נראה, אבל זה דבר ענקי שמאוד משפיע. המראה שלך על כל החיים שלך. אז כולנו סרוטים ברמות שונות. אז, לא יודע, מישהי שנולדה יפה ותמיד התייחסו אליה כיפה, היא בדיוק... כמוני, שנולדתי איקס, ותמיד התייחסו אליי כאיקס. כאילו, אני גם לא רואה את העולם אובייקטיבית, אני רואה אותו כמו שאנשים, כאילו, מסתכלים עליי, וכאילו, אני חווה אותו באיך שאני נראה. אני שם המון המון פוקוס על מראה. <laughs> אם אתם חושבים שזה שטחי, אז אתם, אז אתם שטחים, אולי תבדקו את זה בתוככם. באמת, אני חושב שזה לא שטחי לומר שמראה זה חשוב. זה עמוק, זה נכון, זה פשוט, זה פשוט נכון. זה פשוט נכון. <laughs> איזה חוצפה לומר על משהו שאמרת. זה פשוט נכון, כאילו. <laughs> הייתי בחיפה בסיבוב בשכונה, היה מזה כיף. היה שקט, היה ממש ממש שקט. לא עוברות מכוניות כמעט. יש אוויר נעים, יש שם מלא עצים, חיפה היא בתוך יער. זה לא כמו עצים נגיד בצפון הישן פה, שאתה רואה עצים ברחובות, שזה באמת יפה, אבל בחיפה זה מרגיש שונה, זה ממש הרבה יותר. זה... יכולה להיות לך מרפסת שיוצאת לתוך יער, כאילו זה השכן שלך, השכן שלך זה היער. זה... יש בזה משהו מפחיד גם, אתה מסתכל ליער בחושך, אתה יודע ששם המכשפות נמצאות. פעם עשיתי לילה ביער, כשהייתי אינטו דה ווילד, כל החברים שלי התגייסו ואני עדיין לא. הלכתי ליערות הקרמל לבד, ככה פשוט הלכתי לתוך היער, שמתי שק שינה, שמתי מזרון, והלכתי לישון. ולא הייתי קרוב להירדם אפילו, הייתי ער כל הלילה מת מפחד, משקשק. שומע מלא רעשים של, של הלילה, מדמיין שכולם מסתכלים עליי, עוד שנייה אורבים לי, עוד שנייה אוכלים אותי. והפחד הכי גדול לא היה מחזירים, לא היה מזאבים, תנים, לא יודע מה, זה היה ממכשפות ומהחושך, ממשהו מיסטי. זה לא פחד רציונלי, אבל זה פשוט הדבר שלא יצא לי מהראש. החושך הזה זה סרט אימה. הגיעה חמש בבוקר, אור ראשון, ואני פשוט עפתי משם. עפתי משם ישר הביתה, אמרתי, אני לא עושה את טוב בחיים. אומרים לי, תהיה לבד זה מפחיד? הטבע בלילה הוא... וואו, הוא מפחיד. אז אני מסתובב לי ככה ב... בשכונה שלי, איפה שההורים, איפה שגדלתי, הולך ברחובות, רואה את כל הדירות, איך הם נהיות דירות סטודנטים כזה של הטכניון. ואיך כל הסטודנטים שונאים את ההורים שלי שהם תופסים דירה ככה טובה של סטודנטים. ואז מגיע לה איזה כלב נחייה, והבעלים שלו איתו, הוא אומר כזה, לבקש רשות, לבקש רשות, צ'רלי. ואז אני כזה, מדבר כזה עם הכלב, מדבר עם האיש, אנחנו מתחילים שיחה שם. הכלב היה נראה מאוד, מאוד שמח שמישהו מנטף אותו, נראה לי שהוא, הרי הוא הוא, הוא, הוא בתפקיד תמיד, הוא כלב עבודה, לא נראה לי שהוא מקבל. את היחס שהוא רוצה, ולא נעים לי ללטף כלב, כאילו, כלב נחייה. אני לא רוצה להתעסק, אני לא רוצה, כאילו, לא יודע אם הוא, מות... כאילו, זה בסדר שאני מפנק אותו, זה לא ישפיע אחרי זה על החיים שלך? כאילו, <laughs> לא יודע, כלב נחייה זה הרבה יותר מדי אחריות. כל ליטוף זה... זה, לא כמו ללטף uh, כלב רגיל. כל ליטוף בעל משמעות. אם אתה שורט את הכלב הזה אפילו קצת, דפקת לבן אדם עיוור את החיים. אז הבחור העיוור הזה, דיברנו, הוא נראה מאוד שמח לדבר עם מישהו. <laughs> הם... אמר לי, שנה טובה. ככה <laughs> הוא אמר לי את זה, כמו שקצת, כמו שאומרים לכלב, כלב טוב. והוא אמר את זה ממעמקי הלב. מדי פעם חלפו אנשים על פנינו, ממש מעט. והוא גם להם, הוא מסתובב כזה לרגע. זה, זה הפתיע אותם, הם לא ציפו לזה, הוא מסתובב לרגע, הוא אומר, שנה טובה. <laughs> הוא אמר את זה באמת ממעמקי נשמתו. שנה טובה! חג שמח, שנה טובה! ואני כאילו גם כדי... אני כאילו מצטרף אליו אחרי זה. שנה טובה לאנשים כזה. שנה טובה. אני לא, אני לא קונה את זה שראש השנה הוא ראש השנה. כאילו... אתם יודעים. טוב, בעצם אני מסתייג ממה שאמרתי. באתי לומר ששנה זה מ לדצמבר, אבל נזכרתי שאני באמת מסתכל על השנה מתחילת ספטמבר. שם מתחילה השנה לדעתי, שזה עדיין כמו ילד בתיכון, כאילו. שהשנה שלו מתחילה כמו ילד בבית ספר. שנה מתחילה מספטמבר, ונגמרת איפשהו בקיץ, כן? ביולי, אוגוסט, לא יודע, חופש גדול. אני עדיין רואה, כאילו, ככה יש לי את זה בראש, ח... קיץ זה חופש גדול. אוי אוי אוי, כמה שאנחנו כולנו רוצים שיהיה חופש גדול. אני חושב ל... לעשות לי חופש גדול יזום. כאילו, פשוט אה, להתפטר אחרי שנה מעבודה. זה יוצא פלוס מיוס בקיץ. לעשות לי חופש גדול, ואז לחזור לעבוד במקום אחר. כאילו, בסדר, צריך כסף בין לבין. אה, זאת הבעיה, כן, זאת הבעיה. בסדר, אתה עושה פרילנס, אתה עובד קצת פחות. רק שורד כזה. כזה שבשביל לגור בתל אביב אתה צריך לו... בשביל לשרוד, אתה צריך לעבוד הרבה, גם בשביל לשרוד. וואי, אני עוד מעט צריך להקיא נראה לי. בוא נראה מה הגיע קודם, בסוף של הפרק, המרק או הקיא. הזמנתי מרק. בוא נראה, הזמנתי מרק עוף ומרק עגבניות. אמרתי כאילו, זה נשמע בריא. <laughs> זה נשמע חולה, זה נשמע בריא, זה טוב. טוב לי. תגיד, אתם רואים את הסדרה של סרטה רינגס אוף פאוור זה תשמעו לא היה לי הרבה ציפייה מספינופים בכללי וסיקוולים לא אוהב. אבל התחלתי לראות את זה ואני חייב לומר שזה פשוט נהדר. זה... אני... אני מת על זה אני נהנה בת... לא יכולתי להפסיק. לא יכולתי להפסיק הגזמתי בטירוף אתם לא מאמינים אני ראיתי שלושה איך שהתחלתי לראות זה ראיתי שלושה פרקים עכשיו כל פרק זה שעה ועשר דקות. סיימתי את זה. ראיתי עוד שני פרקים, אה, זה היה ביום אחר, ראיתי עוד שני פרקים, ואז באותו יום ראיתי שר הטבעות, שני הצרכים, זה הסרט השני, סרט של שלוש וחצי שעות, ואז שר הטבעות, שיבת המלך, סרט של ארבע שעות. גרסת הבמאי בשתיהם, פשוט רציתי תוכן של שר הטבעות בלי סוף, זה היה כל כך כיף, אני חייב שזה ימשיך. כי מה יפה בסדרה הזאת, הם... היא ממש מדברת באווירה של שר הטבעות. זה לא כאילו, קודם כל זה לא סדרה שהיא קראוד פליזר, כאילו משחקי הכס היה כל כך כל כך ענק שעכשיו שיש את בית הדרקון, הם צריכים לרצות את הקהל, מאוד כאילו, והם... הבעיה שלי עם בית הדרקון זה גם שזה נורא פופ, זה פופ, זה מרצה את הקהל, זה, 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 כאילו, מנסים, הם מנסים לחשוב מה, מה אנשים ירצו, במיינסטרים, שזה פשוט מוריד את הכל לאיזשהו לבל, כאילו, בינוני. וזה מסופר מזווית אחת, של מעלי המלך של הטרגריאנס, שזה כאילו... מה שכל כך אהבנו במשחקי הכס, וזה שזה... עולם, אתה רואה אותו ממנו המון זוויות, ויש הרבה דמויות, ויש הרבה אזורים במפה. עכשיו, בשר הטבעות, זה גם מסופר על איזה אלפיים שנה לפני ההתרחשות של הסרטים, אבל קודם כל זה נישתי. זה לאנשים שאוהבים שר הטבעות, זה לא לכל העולם. זה כאילו מרגישים את זה, זה פנטזיה, זה קצת חנוני, זה נישתי. הם לוקחים את הזמן, זה ממש לא פופ. הם לוקחים את הזמן לבנות את העולם, אתה רואה כל מיני דמויות, שדברים קורים בכל מיני מקומות, וזה לוקחים את הזמן, ממש לוקחים את הזמן, ואני נהנה מזה בטירוף. זה לא שכל הזמן יש... טוב, לא, כן, יש קליפהנגרים, תמיד יש קליפ... לא יכולתי להפסיק לראות את זה, כנראה שיש קליפהנגרים. אבל פשוט הרבה קורה, ומאוד נאמן לעלילה המקורית, כאילו. <אח> האירועים שמסופרים שם בסדרה של שר הטבעות, זה אירועים שמדברים עליהם בתחילת הסרטים, בסרט הראשון, מזכירים את האירועים. אז אני מבין לאן הסדרה הולכת, מתנקזת ממש בסוף כזה, ואני נהנה מזה. זה, זה גם, זה שיפר לי את שר הטבעות, כי זה נתן לי באמת להבין. מה שהיה לי מוזר עם טולקין, זה שהוא כתב אה, ספר היסטוריה שלם סביב העלילה שהוא, שהוא כתב כספר. הוא כתב את שר הטבעות, מסביב לזה, הוא בנה מיתולוגיה שלמה על מה קרה אלפיים שנה לפני ושלושת אלפים שנה, ואני נאבדתי שם. זה היה כאילו העידן הראשון, העידן השני, העידן השלישי, כל אחד מהם זה שלושת שנה. אמרתי, מה אכפת לי? מה קרה? אני לא תופס את, את גודל העלילה ואת הזמן. ועכשיו הסדרה הזאת לוקחת אותי אלפיים שנה אחורה. ויש דמויות שמופיעות גם בשר הטבעות, שמופיעות שם, כי הם אלפים והם לא מזדקנים וכאלה. ופתאום אני קולט, אוקיי, הם עברו את כל זה, ואז הם עברו את כל שר הטבעות, ופתאום התחושה של הזמן ושל נפח העלילה, כל זה מסתדר לי. אז זה, עוש... זה עשה לי חשק לראות את שר הטבעות שוב. לראות, אה, בואו נראה מה קרה, אז אחרי האלפיים שנה האלה שוב. שמעו, זה חגיגה, שר הטבעות. באמת, לא זכרתי שזה, אולי גם הייתי באמת. במוד פתוח לראות את זה, ושיזיינו אותי עם כל השעות האלה, אבל זה לא הרגיש לי כזה ארוך, זה... טוב, זה היה מאוד ארוך, בסדר, אבל זה כאילו זרם, סרטים מעולים. חבל שלא ראיתי מהראשון, ידעתי שאני אצטער על זה, אבל לא היה לי כוח, רציתי כבר לראות מהשני והשלישי. וואו, גדול, איזה אפי, איזה... אוף, מדהים. בכל הקטעים שפרודו וסם הולכים בה בהרים, שאנשים נורא מתבאסים עליהם, זה, זה כן הקטעים הרבה פעמים הפחות טובים, אבל באיזשהו שלב זה נהיה... זה, זה, זה באמת מה שהופך, זה חלק ממה שהופך את זה לכל כך אפי, זה אנשים גזורים, כבר נמצאים בלב האויב, כאילו אין חמוס, אין, איך הם, כאילו, מה הם יעשו? מה הם יעשו? אין תקווה. והטבעת, אגב, נורא מזכיר את הארי פוטר, את האורקרוקס, שהארי צריך לשים את האורקרוקס עליו, ונהיה עצבני, וזה משפיע עליו, כמו שהטבעת משפיעה על פרודו. ואגב, שר הטבעות זה סיפור, אני תמיד חשבתי שזה סיפור על, על פרודו, על בן אדם, שכנגד כל סיכוי מצליח לסחוב את הטבעת למורדור ולהשמיד אותה, ואני פתאום נזכרתי שלא. שר הטבעות זה סיפור על זה שפרודו לא הצליח להשמיד את הטבעת, והטבעת ניצחה אותו. ואז בסוף, הגולום גונב אותה, והוא נופל איתה לאש, ובמזל היא נהרסת, אבל... פרודו, כמו איסילדו, לפניו, אלפיים שנה לפניו, הגיע לרגע הסופי ולא היה מסוגל לעשות את זה. זה הסיפור על זה שהטבעת ניצחה והשחיתה אותו. ועוד מיליון דברים. כן, וואי, אני נהנה מזה, אני הולך לראות את זה, אני הולך לחגוג על זה, אני מקווה שזה בחיים לא ייגמר, ואני מקווה שיצאו עוד ועוד פרקים, ובאמת, אני רואה אותם בונים את זה לאט-לאט, זה יכול להמשיך אולי ליותר מעונה לא יודע מה התכנון שם, לא בדקתי את זה, האמת. אבל אני מבסוט על זה לאללה. טוב, הלוואי שההובלה תהיה בסדר, אני עובר בשבוע הבא, פרק הבא, אני כבר כאילו, אני אמור להיות בדירה החדשה. איזה חרא. הלוואי שזה ייגמר כבר, ההובלה הזאת. וזהו, זה הכל השבוע, ושיהיה לכם המשך חגים מקסימים ונדרים, תמשיכו לדחות את כל מה שאתם עושים עד אחרי החגים מנטלית, כמו שאנחנו כולנו עושים, לא? כולנו כאילו חושבים, אוקיי, שיגמרו החגים, ואז אני אחשוב שנייה מה אני עושה עם החיים שלי בהמשך, או... ואז אני שנייה אפתור את ה... אני אסיים את המשימות האלה, ואז, פשוט אחרי החגים. פשוט אחרי החגים. וזה בסדר, כי כולם מרגישים ככה, אז אי אפשר לתאם שום דבר עם אף אחד עד אחרי החגים. זה מה שנקרא חופש. חופש. בואו uh, נתעלם אחד מהשני עד אחרי החגים. לא? לא ככה? ניסע לסיני אולי? מה אתם אומרים? טוב, היה לי לעונג, אני מקווה שגם לכם, שיהיה המשך שבוע טוב, ואנחנו נתראה בשלישי הבא. חגים שמחים ולהתראות.